0: Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Devisen-Podcasts. Mein Name ist Juna Park. Ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank und bei mir ist heute mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Juna. Wir sprechen heute über den Ukraine Konflikt, denn die Lage hat sich, wie wir alle mitbekommen haben, weiter zugespitzt und die Nervosität an den Finanzmärkten ist deutlich gestiegen. Wie reagiert denn der Devisenmarkt auf die jüngsten Entwicklungen, Uli?
1: Naja, wir hatten vor allem die Reaktion des Devisenmarktes am vergangenen Freitagabend gesehen. Da kam halt die Meldung, dass US-Behörden es für wahrscheinlich halten, dass schon in der Woche so um den 16. Februar herum es zu einer militärischen Aktion Russlands kommen könnte. Und das war so ein bisschen so die Initialzündung des Marktes, dass er das wirklich auch ernsthaft einpreist. Was wir gesehen haben, ist natürlich eine Schwäche des Rubel aufgrund dieser Meldung. Was wir dann auch gesehen hatten, war so eine klassische Risk-Off-Bewegung. Also der Yen ging stärker, der Schweizer Franken ging stärker und schwächer gingen halt vor allem Währungen, die geografisch nah an diesem potenziellen Konfliktherd liegen. Ja, also die osteuropäischen Währungen, aber auch der Euro. Denn das darf ja nicht verwundern. Ich meine, kommt es zu einer militärischen Eskalation, dann wäre natürlich Europa realwirtschaftlich deutlich stärker getroffen als beispielsweise die USA, die ja nicht auf russische Gaslieferungen angewiesen sind, die geringere Handelsbeziehungen mit Russland haben etc.
0: Das heißt also, wenn sich die Lage weiter zuspitzt, beziehungsweise wenn die Krise möglicherweise sogar eskaliert, dann werden wir wahrscheinlich weitere Reaktionen am Devisenmarkt sehen?
1: Das glaube ich schon. Natürlich war zu dem Zeitpunkt nicht klar, wie diese Krise weiterläuft. Und während wir das aufnehmen, ist natürlich auch das noch nicht klar. Also von daher ist natürlich eine Unsicherheit da drin, aber das Risiko wurde aufgrund solcher Meldungen als höher erachtet und deshalb war ist natürlich teilweise nur ein Kommt es tatsächlich zu einer Eskalation, muss natürlich noch viel mehr eingepreist werden. Und andererseits kommt es zu einer Deeskalation, kann zumindest das, was in den letzten Tagen an Risikoprämien eingepreist wurde, am Devisenmarkt natürlich auch wieder zurückgenommen werden.
0: Wir sehen ja nicht nur eine Reaktion auf den Devisenmärkten, natürlich auch auf den Aktienmärkten ist Nervosität zu spüren, aber auch an den Rohstoffmärkten und was die Märkte ja in den letzten Monaten stark beschäftigt hatte, war ja das Thema Inflation und in diesem Zusammenhang die Entwicklung beziehungsweise die Aussicht auf geldpolitische Veränderungen, sprich ein Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik. Wenn die Krise jetzt eskaliert, wäre es möglich, dass die Notenbanken vielleicht vorsichtig Agieren. Wir erwarten ja zum Beispiel für die US-Notenbank den Lift-off für März und selbst für die EZB erwarten wir in diesem Jahr eine geldpolitische Kurswende. Könnte der Konflikt dazu führen, dass die Notenbanken vielleicht doch etwas vorsichtiger sind und abwarten?
1: Ja, klar. Also, weil natürlich wäre eine Eskalation des Konflikts mit potenziell sehr, sehr deutlich steigenden Energiepreisen inflationär. Aber das ist, glaube ich, eine Art von Inflation, durch die die Zentralbanken dann wirklich auch nochmal hindurchschauen werden. Ja? Wir hatten ja lange Zeit die Diskussion darüber, ob Zentralbanken durch die Corona-Pandemie induzierten Inflationsschock hindurchschauen. Und viele wollten das lange tun. Die FED ist davon abgerückt, die EZB rückt so langsam davon ab. Aber so ein Inflationsschock, der dadurch käme, dass wir hier tatsächlich eine Unterbrechung von Energieversorgung aus Russland haben, das wäre, glaube ich, wirklich etwas, durch das dann die jeweilig betroffenen Zentralbanken durchschauen würden. Und betroffen, wie gesagt, wäre halt vor allem Europa. Und deshalb wäre vor allem die EZB natürlich diejenige, die dann wahrscheinlich zunächst erstmal diese Gedankenspiele über Zinserhöhungen später in diesem Jahr ad acta legen würde. Ob die FED tatsächlich dann ihren Zinserhöhungszyklus verschiebt oder verlangsamt, das kann auch sein, aber das ist halt nicht so wahrscheinlich, weil die USA davon natürlich weniger betroffen wären. Die, die Preise für russisches Gas interessiert den amerikanischen Konsumenten herzlich wenig. Deshalb, glaube ich, ist halt auch das ein Grund dafür, dass der Euro negativ von dieser krisenhaften Situation um die Ukraine herum betroffen ist. Natürlich auch die EZB wahrscheinlich viel stärker darauf reagieren würde. In dem Sinne, dass sie halt ihren Zinserhöhungszyklus, der ja relativ vorsichtig noch angedacht wird, aber schon sichtbar angedacht wird, dann erstmal wahrscheinlich verschieben würde und von Zinserhöhungen erstmal nicht reden würde und abwarten würde, zumindest wie dann die Krise sich weiterentwickelt.
0: Klar, ähm, wenn die Rohstoffpreise steigen und dementsprechend ja auch die Energiekosten steigen, das ist sicherlich etwas, was die Notenbank mit ihrer Geldpolitik nicht in der Hand hat, aber dennoch sollten die Energiepreise weiter steigen und sollte sich dies bei den Inflationsraten bemerkbar machen, dann stellt sich ja doch zunehmend die Frage, wie es dann aussieht mit Zweitrundeneffekten und ob sich die Inflation dann nicht ja, ich sag mal weiter verfestigt, also insofern wäre es doch ein Risiko, wenn die EZB nicht darauf reagieren würde
1: sehe ich genauso wie du. Wir haben natürlich eigentlich noch diese Erfahrung aus den 70er Jahren, ja, der Ölpreisschocks, die, die beiden, die wir 1973 gesehen haben, 1979, da konnten die Zentralbanken ja auch argumentieren, ja, wir können ja jetzt nichts gegen das saudische Ölembargo unternehmen, also warum sollen wir die Zinsen erhöhen? Aber der Effekt war dann natürlich, dass wir Lohnpreisspiralen hatten und eine Inflationsentwicklung, die sich selbst verstärkt hat. Und deshalb glaube ich schon, dass dann irgendwann die Zinsen doch schon recht deutlich erhöht werden müssen, um solche Zweitrundeneffekte abzumildern. Allerdings wäre natürlich erstmal der initiale Effekt, dass die EZB erstmal abwarten würde. Wenn es tatsächlich zu Unterbrechungen in der Energieversorgung käme, hätte das natürlich auf die gesamte Wirtschaftsaktivität einen Einfluss. Ja, wenn Unternehmen keine Gaslieferungen mehr bekommen, die darauf angewiesen sind, sinkt die Wirtschaftsaktivität und das ist natürlich etwas, wo eine Zentralbank sehr ungern da rein die Preise erhöhen wird. Und da die EZB ZB ja eh schon immer so ein bisschen in diese Richtung tendiert, dass sie die Inflationseffekte, die wir bisher gesehen haben, ja schon als transitorisch, wie sie sagt, also nicht dauerhaft betrachtet, wird sie vielleicht auch dann in diese Richtung gehen und nicht so besorgt über Zweitrundeneffekte sein, wie du und ich das sind.
0: Wie sieht es denn mit dem russischen Rubel aus? Der hatte ja Ende letzten Jahres abgewertet und ja, hat sich in den letzten paar Wochen ein wenig erholt. Jetzt hat die Zuspitzung der Lage in den letzten Tagen wieder den Rubel belastet. Aber so grundsätzlich, wie ist denn da unser Ausblick für den Rubel?
1: Ich glaube schon, dass man sagen muss, wenn es wirklich zu einer militärischen Eskalation kommt, werden wir, glaube ich, damit rechnen müssen, dass es initial für den Rubel in Richtung deutlicher Schwäche gehen würde. Allerdings, wir haben ja auch schon in letzter Zeit gesehen, dass die russische Zentralbank immer mit Zinserhöhungen dagegen hält. Ja, das hat sie nach den Sanktionen des Westens 2014, nach der Annexion der Krim schon gemacht. Und jetzt sehen wir ja auch, in Russland steigt die Inflation. Die Zentralbank erhöht die Zinsen immer unisono im Gleichlauf mit der Inflation, sodass der Realzins, also der Abstand des Zinses vom Inflationsniveau positiv bleibt und damit die Inflationsentwicklung gebremst wird. Würden wir eine deutliche Abwertung des Rubel sehen, hätten wir ja nochmal einen inflationären Impuls in Russland. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Zentralbank dann auch wieder dagegen hat. Würde. Das ist realwirtschaftlich für Russland schmerzhaft. Das haben wir auch schon nach 2014 gesehen. Ja. Die Rezession 2015 wäre sicherlich nicht so tief und langanhaltend gewesen, wenn die russische Zentralbank eine lockere Geldpolitik gefahren hätte. Hat sie damals nicht gemacht und da traue ich ihr auch zu, dass sie es diesmal nicht machen wird, was realwirtschaftlich vielleicht keine gute Nachricht ist, aber für den Rubel dann zumindest heißen würde, es droht kein Absturz. Ja. Also es droht vielleicht initial Schwäche, aber kein sich selbst verstärkender Absturz. Ich glaube, solange die Zentralbank Bank so agiert, wie sie das nach 2014 gemacht hat und wie sie das in den letzten Monaten gemacht hat, ist das Absturzrisiko sehr gering.
0: Es gibt ja nach wie vor Hoffnungen, dass sich der Konflikt auf diplomatischem Wege lösen lässt. Wenn wir also eine Deeskalation sehen, glaubst du dann, dass sich der Rubel deutlich erholen kann wieder?
1: Ich glaube schon, dass sich der Rubel ein bisschen wieder erholt. Allerdings so schwach ist er ja gar nicht gegangen. Von daher glaube ich schon, dass es eine Erholung gibt. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass es langfristige Schäden gibt. Selbst wenn wir jetzt eine Deeskalation sehen, Russland wieder seine Truppen abbauen würde, dann bleiben ja Folgeschäden. Ja, es bleibt ja der Schaden, dass wir natürlich, glaube ich, in Europa in den nächsten Jahren egal wie es kommt, eine Diversifikation weg vom russischen Öl und Gas sehen werden. Diese Abhängigkeit von russischen Energielieferungen, die Europa momentan so schmerzhaft spürt, ist glaube ich eh etwas, was nicht mehr akzeptabel ist. Das wird Jahre Dauern, wie man das diversifizieren kann, aber peu à peu wird es in die Richtung gehen. Und hinzu kommt. Investitionen, langfristige Investitionen vor allem in Russland, dürften auf lange Zeit riskanter erscheinen, als sie das bisher waren. Ja, Man konnte 2014 die Krim-Annexion als so ein einmaliges Ereignis vielleicht ansehen, was jetzt abgehakt wäre, aber ich glaube, der Eindruck bei Investoren könnte jetzt schon sein, dass Investitionen in Russland riskanter sind, weil immer dieses politische Risiko dazukommt, dieses Risiko, dass Sanktionen darauf hingeben könnte, wenn politische Lagen eskalieren. Also ich glaube schon, dass langfristiger Schaden bleibt und deshalb eine vollständige Erholung des Rubels auf Niveaus, die wir noch vor einigen Monaten gesehen haben, ich glaube, das wird mir schwerfallen, das zu gerechtfertigt zu halten.
0: Ja, verstehe. Also ich denke mal, das Thema wird uns wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen weiter beschäftigen. Klar, wenn sich die Lage zuspitzt, dann natürlich insbesondere sollte es zu einer Deeskalation kommen, dann ist zumindest vermuten, dass der Devisenmarkt wieder, ich sag mal, zur Tagesordnung zurückkehren wird und dann werden wahrscheinlich wieder die Themen, die uns vorher beschäftigt haben, also sprich Inflation und Geldpolitik im Fokus stehen. Der Rubel könnte allerdings noch ein wenig mehr daran ja, zu knapsen haben, aber ansonsten sollten sich die Auswirkungen gerade bei einer Deeskalation auf den Devisenmarkt insgesamt wohl eher in Grenzen halten. Ja, Uli, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Juna.
0: Auch in der nächsten Woche werden wir wieder ein spannendes Thema für Sie finden. Also hören Sie gerne wieder rein. Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn gerne auf den gängigen Plattformen. Bei Fragen und Anregungen schicken Sie uns auch gerne eine Nachricht. Die Kontaktdaten hierzu finden Sie in den Shownotes. Wir wünschen Ihnen bis dahin eine gute Woche. Tschüss.